0: We'll be Ravi de vous retrouver pour Mark strat Chaque semaine, je reçois des experts du secteur de la communication et de la publicité et des annonceurs pour évoquer leurs dernières campagnes, leurs dernières activations et surtout, surtout les enjeux stratégiques qui se cachent derrière. Alors, au programme cette semaine, Let's Play. Les marques sont de plus en plus nombreuses à tenter des incursions dans le domaine du gaming. Alors, pourquoi cet intérêt Comment peuvent-elles tirer profit d'une opération sur Twitch, par exemple Quelle stratégie adopter quand on est une marque qui n'a rien mais alors rien à voir avec l'univers du jeu vidéo on en parle avec jean baptiste bourgeois directeur associé chez We Are Social on parlera aussi d'engagement émotionnel à l'heure des réseaux sociaux on like on applaudit on met des cœurs on met des étoiles bref on utilise chaque jour des émoticônes pour décrire notre état émotionnel notre ressenti face à un contenu ma com agency s'est emparée de ce sujet et a développé un outil qui vise à mieux comprendre ce qui se cachent derrière ces petits symboles et surtout ce qu'ils disent de notre relation aux marques. Et puis on terminera avec les enjeux de la com institutionnelle. Mi-septembre, pour la première fois en France, Pfizer a lancé une campagne grand public. Le film met en lumière des moments de vie qui n'auraient pas été possibles sans des avancées scientifiques qui ont amélioré la vie des patients. On en parlera en toute fin d'émission. Bienvenue dans Markenstrat épisode 8 Invité de à la une cette semaine, Jean-Baptiste Bourgeois, directeur associé de We Are Social, bonjour. Bonjour. Euh, on va parler avec vous de l'attrait des marques pour le gaming. Le gaming c'est 3,2 milliards de joueurs dans le monde, selon Newsous, qui en ferait la première industrie de divertissement au monde. Euh, Jean-Baptiste, j'ai l'impression qu'on est très loin de l'image d'Epinal, de l'ado qui joue dans sa chambre. Le gaming, un, il est partout. Deux, il concerne toutes les générations. Est-ce que vous pouvez me dresser un peu le panorama de cette Industrie
1: Ouais, je dirais même trois. Euh, il est cool. Euh, <rire> il est devenu cool. Avant, c'était euh, des gens qu'on imaginait, en tout cas pour l'opinion publique, euh, des nerds euh, dans leur chambre. Euh, mm. Les seules marques qui avaient un intérêt à, à s'adresser à eux, c'était des, des, des marques de chips ou de soda euh, qui les voyaient vraiment comme des, comme des gens dans leur, dans leur chambre, qu'on sortait sortaient pas. Euh, ça a bien changé, donc euh, en termes d'image, mais aussi en termes de chiffres. Euh, C'est un marché en France qui s'élève à 5,5 milliards en valeur, ce qui est assez énorme.
0: 5,5 milliards d'euros de ouais. valeur juste en, pour, en, en, pour... En 2022,
1: en, en ouais. chiffre d'affaires, ouais, ouais. c'est assez dingue. Et en effet, c'est la première industrie culturelle, on aime le dire. Après, ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'il y a d'un côté cette image, de l'autre les chiffres, mais aussi les usages, parce qu'il y a certes le gaming où je pratique le, le gaming sur ma console ou sur mon sur mon PC, mais il y a aussi tous les contenus gaming en streaming sur Internet qui représentent, je crois, euh, une heure euh, de temps passé à consommer des contenus gaming pour les internautes en France que ce soit sur Youtube ou sur Twitch quotidiennement il y a une heure de temps passé à consommer du contenu gaming
0: et Comment les marques sont venues à s'intéresser au gaming C'est grâce à la digitalisation grâce au fait que justement maintenant vous le disiez le gaming il est partout, il est sur nos téléphones sur nos ordinateurs, sur nos télés, via les consoles par exemple.
1: Ouais. En fait ce qui est intéressant pour les marques et la raison pour laquelle elles s'y intéressent c'est déjà cette image parce que faire partie de de, de, de l'écosystème des marques des gamers c'est aussi être cool, de facto mmh. euh, réussir à toucher la Gen Z, réussir à convaincre une cible aussi qui a un vrai pouvoir d'influence, aujourd'hui les streamers les créateurs euh, par lesquels les marques vont passer hein, la plupart du temps pour, pour collaborer ou créer des opérations sponsorisées le, le créateur est une forme de de tiers de confiance, elles leur permettent un, un énorme pouvoir de, de recommandation. Elles leur permettent aussi de, de vivre des expériences qui, en termes d'engagement, sont bien différentes d'un simple like ou d'un simple commentaire sur Instagram. Si je passe une heure sur l'île Roblox de, de Spotify ou une heure sur un live EDF sur Twitch, évidemment que la mémorisation du, mes, du message, l'affinité, la préférence avec la marque, elle va être démultipliée par rapport à l'exposition de 5 ou 10 secondes à un poste, un stade de la même marque. Donc, je pense que c'est ça aussi qui les intéresse.
0: Mais c'est hyper intéressant ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, euh, en fait, on peut rester très longtemps devant un contenu de marque quand même. C'est-à-dire, quand vous donnez des chiffres une heure ou deux heures, ça me paraît dingue que je me disais... En préparant l'émission, finalement, une marque qui fait une opération de gaming une fois tous les, je ne sais pas combien, deux, ouais. trois ans peut-être, ouais. un one-shot comme ça, qu'est-ce qu'il en reste versus une récurrence de campagne. Vous, vous me dites qu'en fait, non, c'est assez, euh, c'est suffisamment marquant en fait.
1: C'est marquant si l'opération est réussie, évidemment. Ouais. Euh, c'est marquant parce que, euh, déjà, c'est aussi une forme d'adoubement. Même si les gamers sont cools, rares sont les marques qui arrivent véritablement à adouber la pratique, à s'intégrer au code. Euh, donc les marques qui réussissent à le faire, elles gagnent des points de love dans le cœur des, des joueurs instantanément, si elles réussissent à, à, à bien le faire. Euh, ça, c'est un vrai enjeu pour elles. Et après, sur le temps, euh, évidemment que c'est... Plus compliqué pour les marques de créer des campagnes récurrentes, mensuelles ou quotidiennes, sur un live. Mais quand on arrive à maintenir l'attention de joueurs pendant deux heures, par exemple avec Chlorane, qui va s'intégrer avec une streameuse dans Red Dead Redemption pour faire la, la pédagogie du pouvoir des plantes, on a deux heures de pédagogie complète avec des gens hyper attentifs. Ça, ça a énormément de valeur pour les non
0: marques. Mais parlons-en de cette campagne Chlorane, parce que moi j'ai trouvé ça... Assez, assez incroyable, c'est-à-dire qu'on se dit, cloran le gaming, je vois vraiment pas le rapport. <rire> ouais. Comment vous avez travaillé là-dessus euh,
1: le, le premier enjeu pour euh, cloran sur cette opération, c'est de réussir à faire comprendre à cette nouvelle génération de consommateurs le pouvoir magique euh, des plantes. Et je dis magique volontairement parce qu'on est euh, dans le gaming, dans une euh, première approche qui va être celle euh, de l'imaginaire. Et donc, on va, par le biais du tiers de confiance, qui est Baguera, la streameuse avec laquelle on, on collabore, et l'aide d'un expert en botanique, révéler que euh, toutes ces plantes que j'ai vues dans mon jeu vidéo préféré, auxquelles je n'ai pas forcément euh, porté attention, et ben, finalement, elles ont des pouvoirs, elles ont une réalité euh, botanique qui, in fine, une fois qu'elle est euh, 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 transcrite dans mes produits du quotidien, fonctionnera sur ma peau, fonctionnera sur ma beauté, fonctionnera sur mon teint. Et c'est deux heures de pédagogie qui se fait évidemment dans un format de divertissement. Euh, on est plus proche de, de, de ces pas sorciers que, que d'autres choses quand on fait ça, mais on le fait à travers des codes, des usages, euh, des mondes, des licences que les gens connaissent déjà, connaissent déjà et on leur permet de relire euh, un endroit, une quête euh, dans le jeu vidéo qui sont peut-être déjà faits, euh, au prisme de la marque et au prisme de son message.
0: Alors, ça dure deux heures.
1: Ça dure deux heures, ça peut durer moins, ça peut même durer plus. Hein.
0: Mais, euh, mais ce qui, j'imagine, aussi intéresse la marque, c'est le dialogue instantané et live avec la communauté qui suit, euh, suit l'événement sur Twitch. Exactement. Il y, a, il y a vraiment des réactions en temps réel, peut-être des questions, j'imagine aussi.
1: Exactement. Et c est, c est, Au début, c'était aussi une, une des craintes pour, euh, pour, pour les marques. C'est d'être exposé à une Et réaction ouais. live, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Euh, on a la chance sur Twitch en France d'avoir majoritairement en fonction des streamers avec lesquels on collabore, des communautés qui sont par défaut plutôt bienveillantes, avec euh, l'opération sponsorisée, avec les marques, quand elles correspondent aussi à l'éthique du streamer et à la confiance que la communauté euh, donne aux streamers. Donc ce chat, honnêtement, c'est euh, pour les marques euh, une victoire instantanée. On n'a pas besoin d'aller post-tester notre euh, campagne pour être sûr que ça ait marché. On voit directement en live si ça fonctionne, si les réactions sont bonnes, si les gens euh, valident le message de la marque. Et ça, honnêtement, ça a aussi beaucoup de valeur. Alors, c'est aussi le cas sur X, anciennement Twitter. Ouais. Mais sur Twitch, il y a une réaction instantanée, des émotions instantanées qui permettent aux marques de, de mesurer directement l'impact de leur, de leur campagne.
0: Alors, moi, je voudrais qu'on prenne un autre exemple, qui est celui d'EDF, sur lequel vous avez ouais. travaillé aussi. De la même façon, on se dit EDF, comment on le raccroche Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, les marques qui sont loin des marques que vous décriviez au début, c'est-à-dire Soda et Chips. Évidemment, et euh, ouais. Là, on est vraiment sur des choses beaucoup plus, euh, j'irais presque intellectuelles aussi, finalement
1: oui, 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 oui. Et, et, et ça aussi, ça vient du, du changement de, de perception. On s'adresse pas juste à des gamers, on s'adresse à des consommateurs euh, qui sont inquiets, qui ont des craintes, ou qui ont parfois même des a priori sur le mix énergétique français. Mm. Euh, et on peut leur raconter la vérité, on peut leur expliquer comment ça fonctionne, on peut leur dire que le barrage hydroélectrique de Serponçon, ben, quand on le modélise dans Flight Simulator, c'est plus facile de le visiter, c'est plus facile de le survoler, et c'est plus facile de comprendre à quel point il est vers pour euh, la région euh, autour, pour euh, l'énergie qui, qui fournit. Euh, et ça, pour le coup, pour EDF, le, le, le but, c'était vraiment de euh, débunker, déconstruire des idées reçues, des a priori, générer des conversations positives. Euh, et ça a été le cas. Et ça a été le cas euh, en live avec, pour le coup, un, 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 un expert EDF, euh, un streamer, euh, et euh, la marque, des logos, de la vraie awareness pour faire comprendre que celui qui me parlait, c'était personne d'autre que DF et que le premier, le premier producteur d'énergie en France était finalement moins inquiétant, bien au contraire euh, que prévu pour moi, streamer qui m'était peut-être jamais intéressé à ça euh, et qui n'aurait même pas fait l'effort d'aller euh, me renseigner donc la marque vient euh, aux consommateurs leur explique avec les codes du gaming c'est vraiment important d'adouber, de respecter les codes et de s'y intégrer intelligemment, pour être sûr de faire passer son message. Si on a ces, ces, ces critères-là, si on valide ça avec le streamer et la communauté, théoriquement, tout se passe bien, même avec les messages les plus compliqués euh de, de, de marque, ouais.
0: Et on peut intégrer n'importe quelle marque intelligemment dans un univers de streaming
1: Je pense, je pense que. Je pense qu'il qu y a. Alors évidemment, comme il y a des réactions live, comme il y a des gens qui. Euh, comme on s'adresse souvent à des communautés, euh, c'est des communautés qu'on fait confiance à un créateur. Euh, donc il faut. Euh, euh, Prendre ça en compte. Les questions d'éthique, euh, les questions, on ne peut pas euh, partager tous les messages, on peut très vite basculer du côté de l'opportunisme, honnêtement. Euh, je pense qu'il faut le garder en tête. Euh, C'est très vite visible. Euh, à partir du moment où on, 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 on dénature un jeu, à partir du moment où on, on, on est là simplement pour la récupération de, 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 du cool, de la hype du moment, euh, là, pour le coup, les, les, les réactions peuvent être négatives. Donc, il y a des risques. Je fais je ne vais pas vous dire que c'est possible pour n'importe quelle marque et pour n'importe quelle communauté. Non, après, le premier deal, euh, il se fait avec le créateur, il se fait euh, avec euh, éventuellement la licence sur laquelle on travaille et ça permet déjà D'avoir une certaine garantie.
0: Quels sont les, les KPI qu'on regarde sur des, des, des choses comme ça qui sont quand même. Euh, voilà, qui prennent du temps, qui nécessitent un vrai engagement de la marque, qui nécessitent de faire appel, vous le disiez, à un streamer ou à un, ouais. un créateur à côté. Ouais. Euh, comment vous.
1: C'est la question que se posent les marques, euh, parce qu'il y a évidemment euh, euh, quelque chose de sexy. Okay. Euh, C'est la mode de faire des OP sur le gaming. Mais après, il y a la réalité business, il y a la réalité de mes objectifs de, de communication. Alors, sur, euh, du simple fait de, de parler, de prendre la parole... Évidemment que l'équipe KPI classique, awareness, euh, considération euh, peuvent être mesurées avec cette, ce genre d'opération. Mais derrière, les, les mécaniques euh, qui s'ouvrent à nous quand on travaille sur Twitch ou quand on travaille sur le gaming peuvent nous permettre de la création de trafic. On peut imaginer des opérations avec un code promo qui est révélé pendant l'opération mm -hmm. qui permet de mesurer un trafic ou de mesurer le téléchargement d'une app ou d'un jeu mobile. Euh, ça, c'est possible. On peut aussi mesurer une part de voix sur un temps fort commercial, par exemple, si je compare la part de voix de ma marque par rapport à celle d'une autre, et bien une opération comme celle-ci peut véritablement booster la positivité de, de, de la conversation et quand je parle de positivité, évidemment que pour certaines marques, comme pour EDF par exemple, le sentiment euh, est important et donc euh, les objectifs, les KPI, ce qu'on va mesurer, c'est aussi le sentiment de la conversation euh, qu'on génère. Pour le coup, euh, jusqu'ici, c'est que des conversations positives, on est très content, mais il faut évidemment respecter les règles.
0: Quand on regarde évidemment ces conversations qui intéressent forcément les marques d'avoir euh, voilà, des réactions, des expressions de consommateurs en direct, évidemment, c'est de l'or en barre, j'imagine. Mm -hmm. Mais comme on sait que le lien avec les communautés, il faut l'entretenir. Donc, une fois qu'on a fait cette opération, même si elle marque, évidemment, par son ampleur et que l'effet de mémoire est assez fort, vous le dites, oui. euh, comment est-ce qu'on prolonge cette expérience derrière
1: Tout dépend de, de la manière dont je m'investis. Il euh, y a des marques qui ont cette culture-là, qui ont cette culture du gaming, qui sont euh, euh, déjà ancrées ou qui ont, euh, 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 dans leurs valeurs, euh, un, une affinité culturelle avec le gaming. Pour celle-ci, ça va être plus facile. Des marques de VTC à destination des jeunes, par exemple, ouais. elles ont plus de facilité à créer de la récurrence avec différents streamers. Après, pour les marques, ce qui est intéressant aussi, pour les marques qui ont peut-être moins cette Affinité par défaut, ce capital sympathie avec le, le gaming. Euh, pour elle, ce qui est intéressant, c'est de s'intégrer, euh, un peu à l'instar des, 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 des systèmes de, de télé, euh, à des programmes, euh, à des programmes comme Popcorn, à des programmes euh, qui euh, se répètent. Euh, les formats de Samuel Etienne, par exemple, aujourd'hui, ils offrent, de la même manière qu'une régie peut offrir des capsules à l'intérieur desquelles je peux intégrer ma marque, on peut créer des récurrences, on peut sponsoriser des formats. Lina le fait avec Samuel Etienne, Spotify le fait, par exemple, sur Popcorn mmh. de Domingo et ça ça me permet de garder le lien avec la communauté de rester présent à l'esprit de la communauté à laquelle je, je m'adresse et donc à, à ses consommateurs
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste je Bourgeois prie. pour votre éclairage je rappelle que vous êtes directeur associé chez We Are so et pour En Agence cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Marie Argence, bonjour. Bonjour. Alors Marie, vous êtes présidente et fondatrice de Macom Agency et de Emoticonnect Tech. Et on va parler avec vous d'engagement émotionnel, hein, ces petits cœurs, ces applaudissements, ces étoiles, ces likes qu'on laisse sur les réseaux sociaux quand on est face à un contenu. Euh, mais d'abord, Macom Agency, c'est une agence de communication et de marketing. Comment oui. vous en êtes venue à vous intéresser à ces petites émoticônes qu'on laisse partout
2: alors, en fait, euh, j'ai fondé l'agence il y a 11 ans. Euh, moi, à la base, je travaillais dans le secteur du divertissement, euh, dans la musique, essentiellement, et euh, donc étant très proche euh, des artistes euh, et de la sensibilité euh, de, de l'être humain, de manière générale, et assez exacerbée chez, chez les artistes d'ailleurs, mm. euh, je me suis toujours intéressée à l'aspect euh, psychologique, sciences cognitives, et je l'ai adaptée dans mon travail euh, dès le départ et c'est ce qui m'a donné envie de, de, de pousser un petit peu euh, le, la réflexion, et notamment euh, d'un de vue technologique en, en créant une, une, un outil
0: qui serve directement à analyser ces aspects Alors... Selon vous, les métriques que regardent les marques Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, elles sont, elles sont trop froides On regarde juste en gros l'engagement Vaguement, le nombre de vues Et puis ça s'arrête là, c'est ça, il faut aller un peu plus oui. dans le détail Si je comprends bien Exactement,
2: exactement. c'est-à-dire qu'on va s'attarder un petit peu Sur le nombre de vues euh, Ce qui peut être très bien et très intéressant La conversion e-commerce aussi Mais euh, il ne faut pas oublier que derrière en fait Ce nombre de likes ce nombre de vues Il y a des personnes euh, qui vont suivre Au fur et à mesure de l'évolution de, de la marque Et des messages de communication qui sont transmis, euh, voilà tout l'aspect, que ça soit image, que ça soit texte, et ça a un impact direct chez eux, dans leur quotidien. Euh, Aujourd'hui, c'est pratiquement plus de la moitié de la population mondiale qui utilise son téléphone portable tous les jours, dont 73% de personnes entre 16 et 30 ans, euh, qui sont les actifs d'aujourd'hui et de demain. Mmh. Et donc, c'est important que les marques comprennent aussi cet impact qu'ils ont vraiment euh, dans le quotidien de, de tout un chacun. Alors, comment vous décryptez ces réactions alors, en fait, euh, au départ, euh, on était vraiment sur euh, des, des commentaires un petit peu euh, classiques. Ça a été un gros travail de fourmi et j'ai eu la chance, euh, et j'ai toujours la chance d'ailleurs d'avoir fait un, un partenariat important avec le CNRS. Euh, on s'alimente de leurs recherches et ils s'alimentent aussi de la nôtre. On va chercher tout ce qui est analyse sémantique, en fait, tout ce qui est retombé texte, euh, les emojis, donc les émoticônes qui euh, sont même un, un mode de langage à proprement parler. Et euh, donc, on a tout intégré dans notre machine qui est une machine... Euh, basé sur le principe du machine learning, donc de l'intelligence artificielle, même si c'est un terme un petit peu euh, populaire et vulgaire aujourd'hui, euh, il, il est bien certain que c'est ce qui nous permet aussi d'aller un petit peu plus vite, donc c'est utiliser euh, la technologie à bon escient euh, et de façon tout à fait
0: bienveillante. Mais moi j'ai une interrogation parce que je, je, par exemple, moi, je suis un mauvais, sans doute un mauvais exemple. Le contre-exemple, j'utilise très peu la, le, le panel d'émoticônes sur Internet. Je vais tout le temps mettre le, le même like. Donc, en fait, mon like, il recouvre un panel d'émotions et de réactions finalement assez différentes. Et ça, l'IA, elle ne peut pas euh, le deviner, en fait. Alors, au-delà, euh, en
2: fait, du, du like et du, du petit bonhomme sur lequel mmh. on va cliquer, euh, on a de toute façon des réactions sur des commentaires, euh, pas forcément sur le même sujet, mais en fait, c'est englober toutes ces, euh, toutes ces réactions qui composent votre profil sur vos différents réseaux sociaux ou alors sur des sites médias. En fait, à partir du moment où il y a de la sémantique sur le web, on rentre en capacité d'analyse. Comment vous faites ensuite le lien entre la sémantique et les symboles alors c'est justement là où on a fait un très gros travail On s'est basé sur des travaux de scientifiques Et notamment un monsieur qui s'appelle Plutchik Qui a constitué ce qu'on appelle la roue des émotions Qui est utilisée beaucoup en, en, en psychanalyse, mm -hmm. en psychologie Et dans les études de, de neurosciences Et en fait on a associé toutes ces, ces images, ces textes Avec les définitions des émotions et des adjectifs Donc il y en a énormément Nous Aujourd'hui on s'est focalisé sur les huit grandes thématiques d'émotions Mais on va poursuivre pour rentrer encore plus dans la précision.
0: À quoi ça sert ensuite euh, aux marques, cette data-là que vous analysez et, agré et agrégez, en fait hein
2: Oui. En fait, l'utilité, c'est de, de pouvoir... Euh comme échanger avec les consommateurs en direct, euh, de connaître vraiment précisément, parce que quand on a des milliers et des milliers de commentaires, euh, que ça soit pour des grandes marques ou même des marques un petit peu plus intimes, euh, Internet regorge de, de, de résultats et de, et de réactions. Euh, donc, c'est de pouvoir avoir des données sur vraiment l'impact qu'ils ont vraiment sur, sur la santé mentale des gens euh, et de pouvoir ensuite améliorer leur message publicitaire ou faire évoluer leur, leur marque euh, sur de la stratégie produit ou euh, globalement aussi sur leur, leur stratégie même prendre soin de leurs propres employés parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un gros sujet sur la marque employeur et pouvoir pérenniser l'emploi au sein des structures
0: Comment est-ce que vous, vous procédez pour ce mapping Vous allez chercher j'imagine sur les réseaux sociaux mais pas que Vous, c est, c est, oui. de ce que je comprends c'est un peu au-delà de ça en fait Tout à fait alors on travaille
2: beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est là où il y a le plus de connexions quotidiennes et où il y a un suivi qui est plus important euh, par rapport à l'individu euh, seul euh, mais aussi par rapport à la communauté mais il y a des réactions aussi bien sur des sites médias que sur des forums, parfois il y a des, des forums très spécifiques, notamment dans le secteur du bâtiment, enfin dans plein plein de secteurs ah, d'activités oui différents et donc nous on va chercher en fait toutes les données euh, que rassemble le web. Euh, récemment on a fait une étude sur le secteur de l'immobilier et du déménagement, il y a 50 000 millions de résultats en sémantique en France euh, sur une rétrospective d'un an sur ces thématiques-là. 50 millions sur un an Sur un an. <rire> ah oui, sans l'IA,
0: on n'y arrive pas, là. Voilà, c'est ça. <rire> on ne peut pas tout retenir, même si on a de la bonne volonté, ce n'est pas possible. <rire> et, ça, et ça vous donne quoi, alors, à la fin, ce, cette étude
2: sur, euh, sur l'immobilier Alors, c'est un constat. Euh, voilà, savoir, euh, là, en l'occurrence, euh, ça a conforté aussi des chiffres sur le fait que euh, l'immobilier est un stress, euh, que le déménagement, euh, c'est le, le trois, la troisième plus grosse crainte euh, des Français. Et donc, c'est pouvoir dire aux marques parce que bien souvent quand on est dans notre quotidien de travail on est un peu dans notre microcosme, on se rend pas trop compte de ce qui se passe à l'extérieur mmh. et donc là on a vraiment un constat sur la globalité, ce qui se passe euh, dans la tête des gens et comment faire pour améliorer ça, euh, faire euh, en fait l'union fait la force, j'aime dire ça mais mmh. c'est rassembler aussi les marques ensemble sur un même secteur d'activité pour prolonger une expérience client que ça soit digitale mais aussi le, le physique et l'humain est, est indispensable.
0: Quelles sont les, les réactions des marques justement quand vous leur montrez ce ce type d'études
2: Alors ils sont toujours très touchés, euh, surpris c'est vrai que euh, ça met en exergue certains points auxquels ils n'avaient pas forcément pensé et euh, c'est toujours un très très bon accueil et aujourd'hui on a des demandes de plein de secteurs d'activité différents et, euh, et je suis très heureuse de ça
0: Merci beaucoup Marie Argent je rappelle que êtes présidente et fondatrice de Macom Agency et Emoti Connect Tech Merci beaucoup Et dans Marquez-moi cette semaine, Jérôme Dévé, bonjour.
1: Bonjour
3: Aurélie. Vous
0: êtes directeur de la communication externe de Pfizer France et mi-septembre, pour la première fois en France, vous avez lancé une campagne grand public avec un film orchestré par l'agence Breaking Web, diffusé dans les cinémas pâtés à Paris et en ligne, ça s'appelle La science vaincra. Moi, j'aimerais comprendre d'abord quel était l'objectif de cette campagne.
3: Peut-être un mot sur Pfizer. Pfizer, c'est un laboratoire qui a été créé en 1849 mmh. et est présent en France depuis 70 ans. Et qui connaît vraiment euh, Pfizer en France Pas grand monde avant la pandémie euh, euh, Covid-19. Donc c'est vraiment à, à l'occasion à vraiment de la mise au point euh, du vaccin euh, contre la Covid que euh, la marque est rentrée euh, dans, les, dans les maisons en France. Et donc c'est vraiment... Ça a été une prouesse euh, scientifique, déjà, euh, et technologique, euh, qui a été remarquable. Euh, et pour nous, donc, on, on s'est dit bon, euh, quelle, est, quelle est la réputation et la, la notoriété de Pfizer en France On a fait une étude en début d'année. Et trois choses sont sorties. La première, c'est qu'en notoriété assistée, le laboratoire Pfizer, la marque Pfizer, est la plus connue en France, même devant le champion national et d'autres grands labos internationaux. Deux, que c'est bien d'être connu, mais c'est d'être connu sur des attributs qui vous sont favorables. Donc ils sont majoritairement positifs. Et trois, associés à vraiment une dimension de science et d'innovation technologique. Donc vraiment, l'objectif de cette campagne, c'est vraiment de nourrir cette notoriété, cette réputation et de l'entretenir sur le temps long. Voilà.
0: Alors à l'arrivée, on a un clip qu'on vient, qu vient de voir avec des images magnifiques qui parlent, mais finalement plus d'humain que de science. Mmh. Qu'est-ce qu'elle raconte cette campagne bah,
3: En fait, si on prend juste un pas de recul, c'est de regarder euh, l'innovation qui est à l'œuvre quand on développe un médicament. Euh, c'est un processus qui est extrêmement long, une dizaine d'années, 10, 12, 13 ans, mmh. qui est très coûteux, près de 1 milliard. Euh, et qui est très aléatoire en fait. Hein. Euh, on distingue trois grandes phases. Une première phase préclinique, c'est vraiment du travail en laboratoire. Les chercheurs vont chercher de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules. Et si les résultats sont satisfaisants, euh, on passe à la phase d'essai clinique. On a trois phases d'essai qui sont croissants en termes de population qui sont, qui sont testées, euh, de patients et de volontaires. Et une phase critique est celle, vraiment, de l'approbation, euh, donc de l'évaluation indépendante des autorités de santé, et éventuellement de la mise à disposition. Bout en bout, 10 ans, 1 milliard, 10 000 molécules qui sont criblées en phase préclinique, un médicament, un vaccin au goût. Donc, c'est euh, une aventure, réellement, qui est euh, très risquée. Les chances de, de, de ne pas réussir sont quand même très élevées, sur sont ouais. 10 000. Et donc il y a quelque chose vraiment d'assez miraculeux et extraordinaire à, à la mise au point d'un médicament et d'un vaccin. Et donc cette campagne vraiment, c'est une ode à la vie, à, à l'instant présent, euh, qui fait vraiment le le sel de la vie, euh, pour tous ces moments préservés ou prolongés en fonction de, de votre parcours personnel, grâce au progrès de la science et de la médecine.
0: Je, je suis allé voir euh, les campagnes, la campagne sur, sur YouTube et j'ai vu le, le, le nombre de vues qui s'élève à 650 000, peut-être même sans doute plus depuis que, depuis que j'ai regardé. Oui. Euh, vous attendiez un tel résultat Parce que c'était une campagne quand même ciblée dans des, voilà, dans des cinémas 650 000, c'est oui, pas mal pour, un bon score. pour une marque comme la vôtre.
3: C'est un bon score et ça continue. Euh, vous disiez cibler, effectivement. On a choisi pour des raisons de pénétration et d'efficacité budgétaire de cibler la région Île-de-France et son, son bassin de 12 millions d'habitants. Euh, donc, en salle, je crois que ça vient juste de se clôturer. Parce mmh. l'épisode des puces, il y a eu, y a eu moins, de, moins de, de trafic en salle qu'anticipé. Qu D'accord. Elle s'est prolongée un peu plus sur l'ensemble du mois d'octobre. Et puis en ligne, notamment sur YouTube et LinkedIn. Donc là, on est juste en phase de clôture. Donc, on va pouvoir faire, faire vraiment les bilans.
0: Quel... Quels sont les, les KPI que vous allez regarder sur cette, sur cette
3: campagne Le nombre de vues, c'est ouais. vraiment une campagne vraiment d'image, donc on va, on va chercher de l'exposition. Hein, Ce n'était pas une campagne avec euh, ni des taux de conversion attendus. Par contre, ce qu'on va faire, c'est en fin d'année, on va relancer une étude réputationnelle notoriété euh, qui nous permettra de voir euh, l'impact de cette campagne. Donc, ça sera, ce sera pour la fin d'année et début d'année prochaine.
0: Je disais, le, le, la science est, est, est presque absente. On a une campagne très esthétique avec, effectivement, des moments de vie, euh, de la nature, des humains, finalement, plus que de la science. Comment on est sûr que le message à la fin, qui vient vraiment qu'à la fin, la science vaincra, est bien perçu euh, dans un cas comme celui-ci
3: Déjà, ça sera, bah, ce sera les études de fin d'année de fin ouais, qui, qui confirment ce qu'est une intuition. Euh, c'est vraiment c'est ce que je vous disais, le, 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 de trouver un médicament, euh, de trouver un vaccin, il y a, c est, c est, ça n'est pas, euh, pas quelque chose d'anodin, encore non, une fois. Quand sûr. je vous rappelle ouais. les chiffres de 10 ans, 1 milliard, 10 000, 1 000, il y a quelque chose vraiment d'extraordinaire, de, presque miraculeux à, à cette découverte. Et encore, penser, euh, voilà, on est sur des produits du vivant. C'est des médicaments qu'on ingère, c'est des vaccins qui nous, sont, qui, nous sont, qui nous sont injectés. Donc, il y a, il y a un impact sur, sur la vie qui est euh, extrêmement important. C'est pour ça que le travail aussi des laboratoires est extrêmement rigoureux.
0: C'est presque une campagne qui, qui, peut être, qui peut fonctionner en marque employeur
3: aussi. Oui, 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 oui effectivement. Euh, je pense que les sciences de la vie, c'est un secteur absolument bah, passionnant, avec une palette de métiers extrêmement large vraiment dans le médical, dans le marketing il y a des volets commerciaux dans la recherche et le développement bien sûr où il y a une foultitude de métiers euh, donc oui, on espère que ça aura un impact positif mais ce n'était pas l'intention première.
0: Merci beaucoup Jérôme Dévé, je rappelle que vous êtes directeur de la communication externe chez Pfizer France c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivi bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine et puis d'ici là vous pouvez retrouver Marc Enstrat comme à chaque fois en replay sur notre site internetbismart.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. A très vite.